0: Iniciamos esta jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecidos con Dios porque en esta carrera de la vida el Señor siempre nos va a permitir vivirla de una manera tal que estemos caminando hacia Él, que estemos buscándolo a Él para que acercándonos a Él la carrera sea menos complicada, sea menos difícil. Vamos a tratar de entender este podemos decir este capítulo, este segmento que a continuación viene y ustedes me van a decir de quién se trata quién es el que está hablando vamos a ver si ustedes lo pueden descubrir y si no yo se lo voy a contar
1: a Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, del linaje de David. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Este es mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. la carrera. sea con vosotros
0: un joven era el favorito para ganar la carrera de los 400 metros en las olimpiadas del 92 Cuando estoy triste, había entrenado toda su vida para ese momento pero cuando iba en los 250 metros a la meta final mientras corría a toda velocidad de repente se lastimó el tendón de una corva y se desplomó en la pista con mucho dolor. Con una sola pierna, mientras sus compañeros corrían, él intentaba, cojeando, llegar al final.
2: y mucho más que yo.
0: Como portadores de soga avanzaron sobre él, él supo que tenía el dolor. La carrera parecía acabada. Así que a pesar del dolor logró ponerse de pie y comenzó a cojear hacia la meta. Saltaba en un solo pie porque el otro no lo podía apoyar. De repente... Un hombre corpulento abrió paso entre la muchedumbre, luchando contra los guardias de seguridad. Se aproximó a él, lo abrazó y lo sostuvo de la mano. El hombre era su padre. El joven, abrazando a su papá, gritaba del dolor y lloraba. No tienes que hacer esto, le dijo a su hijo. Sí tengo que hacerlo, le decía el papá. Pues bien, respondió su padre, vamos a terminar esto juntos. El padre abrazó a su hijo y lo ayudó a cojear por la pista. Con una gran ovación de la multitud de mil espectadores, cruzaron la meta. Así Concluyó su carrera de la mano de su padre. Fue como si el corredor y su padre y los espectadores lo hubieran logrado juntos. Derek Redmond no terminó en primer lugar, pero logró terminar su carrera. A pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, decidió darlo todo. Motivado por un amor tan fuerte de un padre que lo levantó cuando estaba en el piso. ¿Qué fue lo que le hizo al padre dejar las gradas para ir a buscar a su hijo? Fue el dolor en el rostro de su hijo. Su hijo estaba herido, pero quería terminar la carrera. Así que el padre vino a ayudarlo a terminar. Dios es así. Cuando estamos sufriendo y luchando para llegar hasta el final, Él viene y nos ayuda. Así es tu vida, como una carrera. Dios quiere que termines fuerte porque te ama. ¿Y tú? ¿Cómo va tu carrera? ¿Estás dolida? ¿Estás dolido? ¿Estás herida? ¿Herido? ¿Estás a punto de darte por vencido por vencida? Solo en sus brazos alcanzarás la meta.
2: Estoy triste y mi alma tan cansada Mi corazón siento desfallecer Me quedo aquí, espero en silencio Aquel momento vengas junto tu mí me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mal de tempestad, fuerte sol si voy sobre tus ojos. So
0: Hay que correr la batalla completa. Hay que correr todos y cada uno de los capítulos. ¿Han visto a un niño, a un adolescente o hoy por hoy a veces a un adulto cuando pierde una partida de juego de esos aparatos electrónicos o a veces hasta en el mismo celular? El sabor, el de desencanto, el la frustración, el enojo, a veces llegan a arrojar la máquina contra el piso eh, en, el, en el desencanto que les causa el, el haber perdido, ¿verdad? Pero hay diferentes formas y diferentes maneras como el Señor nos habla y también a través de esas situaciones, el mismo nos viene diciendo, el mismo nos está llevando porque Él nos invita a los que estamos cansados y a los que estamos agobiados pues
3: mi es fácil y
0: ligera mi carga
3: si te sientes triste cansado, agobiado ven a los pies de Jesús que Él extenderá su santa mano y la llevará hasta ti y te levantará momento que siento que no tengo fuerzas Quisiera saber si me escuchas al tocar tu puerta Quisiera saber si me amas porque me siento sin amor Quisiera saber si mis lágrimas me aliviarán este dolor Aliviame Periquita quítame estas cadenas, socórreme. Si quieres no abras tu puerta, yo estaré bien. Si solo sé que te interesas, este corazón. Jesús sabe que te sientes sin fuerza, que crees que ya todo se está acabando y que todo se derrumbó. Pero él siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí para ayudarte, para levantarte, clama a él y él responderá. En este momento en que todos me han dado la espalda quisiera saber oh señor si tú me amas Quisiera saber si me amas porque me siento sin amor Quisiera saber si mis lágrimas me aliviarán este dolor Alíviame, ven y quítame estas cadenas Socórreme, que quería Si quieres no abras tu puerta, yo estaré bien Solo sé que te interesa mi corazón Aliviame, ven y quítame estas cadenas Socórreme, que, que, que Si quieres no abras tu puerta, yo estaré bien Si solo sé que te interesa mi corazón Que siento que no tengo fuerzas Quisiera saber si me escuchas Al tocar tu puerta
0: Siempre, siempre Él nos está atendiendo Y siempre Él nos está escuchando somos nosotros los que nos cansamos. Somos nosotros los que a veces caducamos. Parecemos uno de esos paquetes que dice, bueno, hasta el día 15 del mes, hasta el día 18 del mes. Pero el Señor no tiene caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Para ti que me estás escuchando en una situación en medio de la cual te sientes pobre en una situación en medio de la cual descubres que esta mañana no tienes ni siquiera una tortilla para darle a los suyos y que ya es entrada la mañana y que hay que ir a buscar dónde resolver recuerda algo muy importante eso que vas a buscar afuera Primero, tienes que encontrarlo dentro, dentro de ti. Porque es el mismo Señor el que te va a dar la fuerza, es el mismo Señor el que te va a dar la inteligencia, es el mismo Señor el que te va a abrir la puerta. Pero para que toda esta maravilla ocurra, primero que todo necesitas subirle a la intensidad de tu fogón. Hay que subirle la llama, ¿verdad? Cuando quieres que esa agua que estás calentando para hacer esa bebida cálida hierva más rápido, le abres más el fogón. Pues lo mismo pasa con la intensidad de tu fe. Cuando tú quieres que esa gracia de Dios venga más pronto, tienes que subirle la intensidad a tu fe. Tienes que darle un grado más para decir, Señor, yo creo. Señor, yo confío. Señor, hoy me abro profundamente a la gratuidad de tu don. Hoy, Señor, quiero que voltees a mirar mi necesidad. Hoy, Señor, te quiero presentar lo que hay en esta nevera. Quiero presentarte lo que hay en esta alacena. Quiero presentarte lo que hay en mi bolsa. Quiero presentarte, Señor, este cuerpo cansado de luchar y cansado de correr por la vida para llegar al final del día en la misma condición. Edith Stein decía que la frase central de su vida era que ella nacía cada mañana y moría cada noche. Es decir, que su vida empezaba en la mañana con los primeros rayos del sol y terminaba en la noche con los últimos rayos del sol. De manera que cada día lo vivía a plenitud, al máximo posible. Y recuerden que Edith Stein había nacido en Alemania. Era judía y la perseguían tremendamente. Bueno, la persiguieron tanto que decidieron meterla a la cámara de gas y asesinarla. Pero ella siguió convencida de que el único y el gran valor de su existencia era el Señor. Así que esta mañana... Demos un paso en fe Esta mañana abrámonos A la actitud Que necesitamos Vivir con profundidad Para que con nuestra Actitud positiva Podamos empezar Esa jornada si estás
4: perdiendo tu fe, Y nada resulta ya Si estás perdiendo Te estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para él si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer venga un abrazo ven ahora conmigo pues yo soy tu Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano No cuentas conmigo Si en tu corazón todo se apagó Y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor Cuando sube la marea Parece ser, Te da la impresión que vas a encontrar del mundo Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos van Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos Hay una esperanza, vamos a encontrarla, añoremos juntos perdiendo tu fe y nada resulta ya, se estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para ver si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que que hacer ven a ver ven ahora conmigo pues yo soy tu Todo se apagó y ya nada bueno queda. Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea Y parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, me lloremos juntos.
0: Pues sí, mis hermanas y mis hermanos, ya tenemos contacto con el Padre Fernando Orejuela. El padre Fernando Rejuela es un sacerdote de los padres de la Inmaculada Concepción y como todos sabemos en este contexto de las estaciones de radio que estamos recibiendo a esta emisora con la que hemos emparentado que es la Guadalupana, los 1260 de la M en toda Ciudad de México. Pues les saludamos eh, para los que están escuchando este primer miércoles de programación acaba de terminar el rezo del Santo Rosario que condujo Gaby y ahora pues aquí llegamos con esto que es despertándose con el Sembrador para que ustedes puedan eh, recibir esa palabra le decían ustedes a Noel en el primer programa en vivo que hicimos con las llamadas, decían sí necesitamos esa palabra de aliento necesitamos esas recomendaciones, necesitamos que nos den esperanza y pues aquí estamos precisamente para eso, así que Dejo de hablar yo para que abre el padre Fernando y también a usted padre, pues le damos la bienvenida en, lo, en todas las estaciones del Sembrador, pero además hoy especialmente en la 1260 de la M en Ciudad México, donde con 35 mil kilovatios de potencia cubrimos a todos esos veintitantos millones de mexicanos y mexicanas que nos escuchan. Buenos días padre Fernando.
5: Buenos días, Gonzalo, Dios los bendiga, la Virgen María, la Santísima Madre de Guadalupe los acompañe, eh, me da mucha alegría saludarlos, estar con ustedes, y bueno, los felicito porque veo que vienen ganando, han eh, participado de una manera maravillosa en los Olímpicos, y los he visto, oh, Dios mío, dar, dar una... Gran jornada, podríamos decir, de competición que debe honrarlos a todos y de hacerlos sentir muy orgullosos, porque eso revela eh, precisamente esa casta luchadora, esa estirpe de coraje, de fuerza, de tesón maravilloso. Créame que me siento muy feliz cada vez que veo eh, todos esos eh, momentos sobresalientes en los Olímpicos. Y creo, Gonzalo, que este es un logro, de esos logros olímpicos, pero espirituales también, en los que usted va precisamente acompañando ese nacimiento, esa confirmación, ese fortalecimiento de todas estas emisoras para la evangelización.
0: Un, un regalo de Dios, Padre. Y justamente eh, hablando eh, precisamente de los atletas y las atletas, eh, me acuerdo que en algún momento una palabra que me impresionó mucho era como San Pablo nos decía que corriéramos para ganarnos la corona merecida pero es que ser atleta, ay padre, ser atleta eso se las trae yo me acuerdo que eh, cuando estaba en la escuela de formación de oficiales los atletas tenían un trato especial, pasaban a comer más temprano no tenían que hacer volteo como todos los demás cadetes. Eh, tenían una comida que uno pasaba por el comedor de los de los eh, deportistas y esa era una comida, por Dios, con todas las, las eh, frugalidades posibles y uno el mismo papa, arroz y carne. Pero, pero así como les cuidaban en las atenciones, tenían que entrenar muy difícil. Ser atleta es una cosa que se las trae, y entrenar para Dios yo creo que no es más sencillo o si sí será que es más sencillo, dice mi profesora italiano, fácil o difícil, padre?
5: Yo pienso que es, oh, eh, no es fácil, o sea, la vida no es fácil absolutamente para nadie y todas estas instancias competitivas que son como la vida, la vida es una gran competencia, la vida es como una eh, precisamente eh, una gran realidad que nos pone a prueba y que nos pide precisamente que en una jornada de, de eh, vencer muchos obstáculos, todos y cada uno de nosotros vayamos avanzando. No avanzamos eh, sin adversidades. Las adversidades son parte, podríamos decir, del crecimiento. Y, y en todas las contiendas de la vida diaria, uno tiene que afrontar precisamente los retos del camino, los retos de la vida, vencerse a sí mismo, vencer las circunstancias. Ustedes han visto cómo al observar todas estas eh, contiendas especiales que están pasando, pues muestran precisamente cómo hay de todo. Hay tristeza, hay a veces eh, desfallecimiento. Eh, pero en medio de todas estas cosas uno ve unos rostros también de lucha y de alegría y, y hasta de entusiasmo y, y gente perseverando, insistiendo, persistiendo y uno ve tenacidad, ve coraje, ve valentía, ve heroísmo y como, eh, pues hombre, para cada una de las justas a las que hay que afrontarse precisamente uno necesita como revestirse saber Oiga, estoy metido precisamente en algo que vale la pena y entre más grande, más vale la pena. Muy diferente a la persona que, por ejemplo, está llevando una contienda, eh, por decir, en el, en el pueblito más pequeño de su región. Y otra cosa es irse a otro país y enfrentarse a gente que han sido lo mejor de lo mejor en sus propios países. Uno se pone a pensar en eso y uno dice, así como ellos están confrontando un momento especial a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, todos nosotros diariamente también tenemos eh, precisamente el reto de afrontar realidades muy grandes, pruebas muy grandes, en la familia, en el trabajo, en, en el estudio, en todos los lugares, en el ambiente, y muchas de estas cosas nos ponen a prueba. Y uno debería, debería pensar, bueno, y si estoy puesto a prueba, ¿será que es que Dios... ¿No me quiere o será que es que eh, me está probando? Dice la gente, me está probando. Yo pensaría y partiría de un principio. Primero, las pruebas no significan maldición. Las pruebas son bendición. Es decir, uno observa que eh, para nadie es fácil. Eh, el lenguaje del Evangelio dice que Dios prueba a los que ama. Dios prueba a los que ama. Y uno se pone a pensar en eso y uno dice... Pues realmente sí. Ahora, miremos lo que está pasando en, en las Olimpiadas. Pues los atletas se miden en las pruebas. En las pruebas. Todos saben que tienen que ser probados y saben y entran en ese lenguaje. De la misma manera, ningún santo ha llegado a hacerlo sin el duro calvario de las pruebas. Igual, también nos pasa a nosotros. Los soldados son los atletas del reino de los cielos. Así son los santos. Y cada uno de nosotros debería vivir esto. Esto eh, nos lo explica de una manera prodigiosa la lección 771 de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Cuando nos recuerda eso precisamente, cada uno, los santos son los atletas del reino de los cielos. Y en este sentido, ¿qué confrontan? La cruz de cada día. La cruz de cada día. La prueba de cada día. Pero uno no la resiste, sino que la asume. Y en ese sentido la, la asume con valor la toma en sus brazos y la lleva como el que lleva la antorcha. Usted ha oído hablar de la antorcha con la que se inauguran las grandes justas de Olimpiadas. Pues esa antorcha es precisamente la que nos lleva a, a, a emprender precisamente el camino de la victoria y cada uno enciende también su antorcha de fe y de esperanza frente a las exigencias que hay uno no se puede resistir, sino que aprende a asumirlas y a, y a sobrellevarlas precisamente, no importa que ellas me, me den duro y que muchas veces uno tenga hasta que doblegarse frente a ellas. Pero en ese sentido implica la sabiduría, el saber ser, ser sabios y saber afrontar las circunstancias difíciles, las de todas. Mire cómo los, los, los atletas se mantienen en forma, Rigurosa, rigurosa, en una perfección ininterrumpida para alcanzar precisamente golpe tras golpe, caída tras caída, levantada tras levantada, esa perfección de cada acto, constante, reiterada, persistentemente, en todo momento, rectificando lo que hay que rectificar, siendo humildes, entregándose, es decir, amando lo que hacen. Y en ese sentido el amor a lo que hacen eh, les da fortaleza, les da tenacidad, les da eh, heroísmo y muchas veces uno los ve y dicen por amor a mi patria y la patria de la que ellos hablan es una patria terrenal y la patria de la que habla Jesucristo es la del reino de los cielos. Nosotros también decimos me estoy ganando la patria. ¿Pero cuál patria? La patria celestial. Me estoy ganando la salvación, me estoy ganando el reino de los cielos para vivirlo eternamente. Muchos buscan un triunfo temporal. ¿Cuánto dura la gloria humana? Un ratico. Y uno ve que hoy día la gente ya no se acuerda de los grandes atletas de, de la historia, que esto viene desde los Juegos Olímpicos en Grecia. ¿Y quién se acuerda de esos grandes héroes? Pues realmente no, y muchos le dedicaron su vida entera, y en su momento iluminaron eh, su, su época, su momento, pero pasaron. En cambio, la gloria a la que nos invita Dios es una gloria que no pasa nunca, es una gloria para siempre, es una gloria eterna, es la gloria precisamente de los santos. Usted ve a los santos, y ¿cómo es posible que usted hoy día se pueda fijar en los santos de una manera tan especial, pues hombre, porque los santos son esos que se han dejado tocar por Dios y que se han dejado llenar de Dios, que han testificado, que han sido testigos de su amor y que han pasado sin miedo eh, cada uno de los momentos de prueba de su época o de sus propias realidades, precisamente venciendo absolutamente todo aquello que se les ha opuesto a aquello que se les ha encomendado esos son los grandes héroes de la vida diaria los grandes héroes que se vencen a sí mismo que vencen el ego, que vencen el orgullo, que vencen el egoísmo que vencen la envidia, que vencen el rencor, que vencen eh, los celos que vencen la indiferencia, que vencen la soberbia, que vencen la arrogancia, es decir, esos son los santos, los héroes de cada día que van venciendo, venciendo todos los enemigos precisamente de, de la santidad y de la perfección. Entonces yo les propongo unas nuevas justas que no las van a realizar solamente en un terreno como por decir allá, en, en Tokio. Ahora son aquellas que se vencen en cualquier lugar donde nos encontremos, pero que te traen la, la corona celestial, la gloria celestial, por la cual hoy día se exaltan y todo el mundo reconocerá, la gente dirá un día esta persona fue heroicamente humilde, heroicamente eh, responsable, heroicamente justa, heroicamente fiel, heroicamente eh, bondadosa. Son los heroísmos, son las virtudes, las virtudes heroicas, se llaman cuando se analiza la vida de los santos y se analiza cómo asumieron los momentos, los momentos difíciles, las pruebas cómo asumieron las pruebas, cómo vivieron cada uno de esos momentos de prueba y, y cómo, cómo salieron adelante, cómo salieron adelante venciendo, venciéndose a sí mismo, venciendo su, su, su miedo, su propio miedo, su propia realidad. Entonces pienso yo, pienso yo que esto también lo puedes tener tú, tú que me escuchas y que en este momento puedes tener un poquito de miedo. Acuérdense que así como el oro se prueba en el crisol, a grandes temperaturas, así también es como, como se prueban los santos, los grandes de Dios. El libro del Eclesiástico, capítulo 2, es muy cierto, pero muy, muy fuerte. Cuando dice, hijo mío, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Que así como el oro se prueba en el fuego, así el hombre acepta, que Dios acepta Grato a Dios se prueba en el sufrimiento, en la cruz de los grandes sacrificios. Ahí es donde se reconocen los seguidores de Jesús. Recuerde claramente que cada uno de nosotros debe sobrellevar precisamente lo que le han confiado. Si yo te hablo a ti, esposo, esposo, marido, y te digo, sé fiel a tu esposa, y para ser fiel a tu esposa tienes que vencer las tentaciones de cada día la tentación del licor, la tentación de irte con tus amigos a exponerte a una realidad que tal vez te va a hacer abandonar tu hogar, gastarte tu plata, eh, ponerte en una condición en la que puedes hasta perder la vida. Y tú heroicamente sabes decir no, prefiero irme para mi casa, prefiero estar con mi familia, los quiero mucho, los valoro mucho, pero invítenme a otra cosa con la que yo no me haga daño mismo a mí mismo y no le haga daño a los que amo. Ese es el heroísmo el heroísmo de un papá que se supo vencer, el heroísmo de una mamá que supo superar los rencores, que supo re superar los resentimientos, que supo superar de pronto incluso la tentación de, de, de no amar, de rechazar y que supo perdonar. Eso es un heroísmo, el heroísmo de, del amor y del perdón, el heroísmo de los hijos que saben vencer la tentación de la droga, de la vida fácil, de, de una vida desenfrenada, de, eh, en cuanto a lo sexual y perderse tal vez en una vida de fantasía y de, y de mentira y saben vencerse y luchar por ellos y luchar por lo que aman, por sus hogares por el esfuerzo de sus padres por el sacrificio que han hecho y decir, hombre, no, a mí me han invertido mucho, me han gastado mucho yo me cuido, yo, eso es heroísmo para mí esos son los atletas de todos los días aman lo que se les ha confiado aman aquello en lo que deben perseverar y en lo que deben ser tenaces y verdaderamente mostrar que, que, que ellos mismos eh, son capaces de corresponder al amor con que se les ha amado. Entonces, pienso que, queridos hermanos y queridas hermanas, que sin desanimarse, ¿eh? cada uno de nosotros debe, ahí donde está, en sus propias circunstancias, eh, saber asumir todas las contradicciones y todas las realidades con heroísmo. Inspírense en estos atletas temporales que estamos teniendo y que nos llenan de tanto orgullo. Inspírense en esas personas heroicas que constantemente están avanzando y abrazando precisamente en su ser, en su vida, eh, esas empresas diarias con las cuales salen adelante. Nada es fácil para nadie. El mundo no es fácil. Por eso acuérdense de esta frase, el mundo es de Dios y se lo alquilan los valientes. Y de los cobardes jamás se ha escrito nada. Entonces no seas tú el primer cobarde del que quiera, que, quiere que del que se escriba una historia. Entonces eh, abramos nuestro corazón, nuestra mente a Dios para que sea Dios el que escriba con nosotros y en nosotros una historia nueva. Y en este sentido, pues muchas veces tenemos que pasar por prueba Los doce apóstoles cuando quisieron seguir a Jesús, lo siguieron. Tuvieron que confrontar en eh, las pruebas incluso la muerte, el heroísmo pero miraron a Jesús y como Jesús en el primer momento huyeron, salieron corriendo se escondieron tenían pánico, pero cuando vino el Espíritu Santo los llenó y los fortaleció de tal manera que salieron a todos los lugares del mundo y en todos ellos fueron testificando el amor de Dios y todos murieron de manera martirial, todos, absolutamente todos, porque hasta el apóstol San Juan quien fue martirizado, pero básicamente en la, el martirio al que lo sometió no le hizo nada, que fue meterlo en una paila de aceite hirviendo y salió más joven. Y más bien al contrario, se asustaron, entonces lo, lo desterraron. Y ahí escribió el Apocalipsis en la isla de pasmos Entonces mire cómo Dios da fortaleza y cómo Dios cuida a sus hijos y cómo Dios se manifiesta en sus hijos y cómo Dios nos va a cuidar en los momentos más difíciles, en las horas de más prueba en los momentos de mayor contradicción, como a usan grandes santos. Entonces, pidamos al buen Dios más bien que nos prepare para los momentos en los cuales hay que saber eh, estar fieles ante la prueba, saber permanecer y saber serle fiel al buen Dios.
0: Hay una atleta eh, filipina, ella, que es muy humilde, ella es eh, de los atletas que levantan pesas y no teniendo pesas para levantar por la pobreza en que vive, eh, llenaba garrafones de agua, de esos que uno oprime un botoncito y jala el agua y los llenaba de agua y los amarraba a una varilla y esas eran sus pesas para entrenar y ganó la medalla de oro. Impresionante. Pero, pero cuando la fue... Cuando la fueron a condecorar, ella tenía otra medalla ya puesta y era la medalla de la Virgen. Y eh, la prensa mundial registró que ella ya tenía una medalla puesta cuando la fueron a condecorar y ella enseñó su medalla de la Virgen. Y después en la rueda de prensa le, le entrevistaron y le preguntaron: Dice, bueno, es que hemos estado rezando la novena a la Virgen los nueve días previos a esta competencia, y esta competencia yo se la debo es a Nuestra Señora. Eh, es un, 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 una, una doble atleta, Padre Fernando.
5: Esa atleta me convence, y esa pienso que nos edifica, porque no es solamente una atleta para las justas temporales, sino una atleta para las justas eternas precisamente esa que se sabe, la mejor entrenadora es la Virgen, que eso sí es una maravilla, y ustedes mis queridos hermanos con, compatriotas mexicanos, que tienen tan metido en el alma y en el corazón el amor a la Santísima Virgen María, pues escuchen esto, ella es la mejor entrenadora para la vida diaria, la, esa es la verdadera coach, ella es la verdadera sensei, ella es la verdadera guía, la maestra, la hermana, la pastora, es decir, ella es verdaderamente la mamá, la que se ha fajado el cinturón, la mamá capaz de educar y de sacar adelante a todos sus hijos y enseñarles a vivir como verdaderos hijos de Dios. Esa hija, esa filipina, esa niña es una prueba de un hijo fiel a su madre, que la ama y que la honra con valor.
0: Pues padre, en este tiempo estamos entonces tan agradecidos con... Eh, la guadalupana porque la guadalupana es la emisora del milagro eh, lo, la, la, la apertura la dio justamente una celebración eucarística el sábado anterior en la basílica de Guadalupe eh, presidida por el señor obispo auxiliar y también se consagró la emisora en un oración especial que el obispo hizo al final pero es la emisora del milagro ¿sabe por qué padre? porque Cuénteme. dos migrantes mexicanos eh, tomaron la decisión de pa dar parte del premio um, de la lotería que habían obtenido porque la Virgen les fue cambiando la vida poco a poco. Y ellos se eh, hicieron responsables de un pago total de la emisora y es gracias a ellos eh, que no quieren revelar sus nombres, por supuesto, personas humildes, eh, unas personas que limpiaban oficinas en las noches y un día determinado, con una historia muy larga, eh, van a una iglesia que Noel había visitado recientemente porque en el tiempo en que todas las iglesias estaban cerradas y como vieron que Noel publicaba que esa iglesia sí estaba abierta porque estaba en reparación, pues decidieron ir al salir de esa iglesia a propósito de la iglesia de la Inmaculada Concepción ahí eh, cerca de San Diego eh, bueno pues eh, decidieron comprar una bebida y lo que les sobró del billete le dijeron al, al despachador que les diera eso en lotería y dejaron su etiqueta olvidado en la ventana de su auto, cuando de pronto las noticias decían que alguien de esa área había ganado la lotería, y se preguntaban si eran ellos, y empezaron a mirar número por número, cazaba el primero y cazaba el último, y fueron revisando uno por uno, hasta que se dieron cuenta que eran ellos los que habían ganado. De manera que pasaron los días, y no se lo habían contado absolutamente a nadie, casi que lo primero que hicieron fue llamar para decir que ellos querían ser parte de algún proyecto del sembrador y por eso le llaman la emisora del milagro, porque entonces esos hermanos pagaron eh, una cifra de mm, por lo menos seis ceros a la derecha para poder cubrir los costos totales de la emisora. La tierra de las antenas es una cosa asombrosa, un edificio de cinco pisos, un territorio de 30 acres, una cosa increíble. Y todo eso, pues, es como un signo profético de lo que el Señor espera y de lo que Nuestra Señora la Virgen espera que ocurra a partir de esa estación 1260M que hoy estamos eh, saludando en esta mañana. Así de que no sé qué impresión les causa eh, esa historia eh, y por qué eh, le dieron el nombre de la emisora del milagro.
5: Amén. Yo pienso que el que invierte para Dios invierte para la eternidad. Y ellos supieron hacer la mejor inversión que fue precisamente eso. no. Yo he visto que mucha gente le dice a uno, si algún día me gano la lotería, yo le voy a hacer esto, yo le voy a hacer lo otro. Pero encontrar a alguien que efectivamente lo haga, creo que eso es un testimonio fiel de que eh, cuando uno es humilde, sabe reconocer que de Dios es esa providencia y si Él me lo da, es para su obra de salvación. Así que Dios les dará en el cielo a estas personas y en su vida, en su familia, bendiciones incomparables que creo que se las han ganado por haber tenido ese acto generoso, heroico, de saber responder a las obras de Dios.
0: Pues ahí está. Le vamos a pedir entonces, Padre, eh, a esta hora en Ciudad de México son las 6 de la mañana, así que, que por favor eh, usted pueda regalar esa oración y esa bendición en este día para todas y para todos a los que estamos recibiendo como oyentes de las 1260M y por supuesto para quienes nos escuchan en las otras 20 estaciones de radio de El Sembrador, que también está arrancando su día, en algunos lugares son las 5 de la mañana, en otros son las 7 de la mañana, en otros son las 8 de la mañana, según el lugar eh, geográfico de ubicación. Pero como quiera, es el principio del día y este programa se llama justamente así, Despertándose con el Sembrador. Así de que quedamos en sus manos para que usted, por favor, pueda hacer el ofrecimiento del día. Claro.
5: Señor, nos ponemos en esta mañana en tus manos, benditas y misericordiosas, creyendo firmemente que el, amanece, el mejor amanecer eres tú, que tú eres el sol que nace de lo alto, que nos muestra el horizonte de esperanza, que mirarte a ti, contemplarte a ti, Señor, es caminar en la certeza de un Dios que nos ama, a pesar de nosotros, a pesar de tantas realidades que, por las cuales no te merecemos, Señor. Pero no importa, tú tú eh, por encima incluso de nuestro pecado, de nuestra torpeza, siempre nos esperas, nos buscas, nos animas nos acompañas, por eso quiero bendecir a todos, a todos los que se levantan, a todos los que te necesitan, a todos los que esperan una palabra, a todos los que esperan una voz, que esa voz sea tu voz, que resuene en lo más profundo de ellos, dándoles fortaleza, alegría, esperanza, ánimo, entusiasmo, gozo, Señor llena los corazones, llena las almas, llena los espíritus, llena los de valor y llena los de esperanza, y que tu bendición amorosa descienda sobre ellos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo,
0: Amén. Abrimos la Palabra de Dios en San Mateo. Vamos a ir al versículo 21 al 28 del capítulo 15. San Mateo 15, 21 al 28. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo... Ten piedad de mi Señor, hijo de David Mi hija está malamente endemoniada Pero él no le respondió palabra Sus discípulos acercándose le rogaban Despídela, que viene gritando detrás de nosotros Respondió él No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo Señor, socórreme Él respondió no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas Y desde aquel momento quedó curada su hija Palabra de Dios Pues aquí está, mis hermanas y mis hermanos, la manera como la confianza de la mujer le arranca el milagro al Señor. Esa palabra escrutadora de Dios invita a romper tu cerrazón, invita a romper tu apatía, invita a romper tu indiferencia, invita a romper esos pequeños esquemas que cada uno hemos elaborado a través de los años y que nos hacen incapaces de acoger a los hermanos nos hacen rudos y duros como una roca. no se puede romper. Pero ¿saben qué? Cuando nos cerramos a un hermano, estamos siendo más pobres nosotros por ser incapaces de atenderlo que el propio hermano. Así que esta mujer cananea debe convertirse para ti y para mí hoy en un ícono. Rechazada, rechazada, rechazada y sin embargo va y se postra delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenía una gran fe, tanto que el mismo Jesús se lo dice. Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Mis hermanas y mis hermanos, llegamos entonces ahora a este tiempo de alegría de poder seguir celebrando con todos ustedes en Ciudad de México, los que están sintonizando 1260, que tienen la misión de avisarle a otros para que cada día sean más los que reciben esta palabra de Dios. Gracias, acá viene el control. Recuerden, Dios les ama y nosotros también les amamos profundísimamente. Por favor, saluden a sus sacerdotes, mándenles un texto, un email, un saludo cualquiera que sea, porque hoy es el Día de los Párrocos. San Juan María Vianey. Muy buenos días. Esto es... Despertándose
1: con El Sembrador, Santo Rosario, reflexiones, noticias, música, hora exacta. Despertándose con El Sembrador, la mejor manera de salir de casa.